0: ラブ M です。今日も始まりました。えー、今日はですね、いろいろなお知らせ事項を先にしたいと思います。まずですね、浦安市では、あのー、浦安市って被災地なんですね。で、まだ家が傾いてる家みたいな家もあるし、あの道路はずたずただし、まだまだそうですね、復興こんな状況に近いのにこんなずたずたになってるとこ珍しいんじゃないかなと思うぐらいなんですけども。えー、どうも直せななないような状況なんですねでそれで、えー、とその中でその復興祭というのを行うらしいんですよねその復興祭でうちのファミリーゴールフスクレーパックで出店することになりましたでスナックゴルフをねやって、あのー、ゲーム大会をやろうと結構ねあのーあのー、高須の広場ですねすごくね、あのー、大規模なねものになりそうなので皆さんも是非、あのー、復興祭えー、出ていただければなと思います、えー、24 25 11月の20425かな、はい、あのぜひあの皆さんもお誘い合わせの上、えー、いらしていただければいい非常に盛り上がると思いますはい皆さんがキャストですから<笑>ディズニーランドじゃないって<笑>はい次にですね、えー、質問にお答えしたいと思います、まあそうですね。何の質問がいいかなまあ、ちょっとこういう経営っぽい話もいいかな例えばあの、ゴルフ会員権とゴルフ場の経営の関係ってどうなんですかってことなんですけど、まずね、大体いい予託金って昔あったんだけど、今もう返ってこないけど、予託金でゴルフ場を作るんですよ。で予託金でゴルフ場を作って、あとは、あとはね、回っていくだけだから、要するに日々のお客様が来て、そそののお金が落ちてて回っていくだけなななんでですすねね、えー、うううような関係にあります、ね、ただね、ねこういういのありますますずゴルフ場を作るのにもそれなりの資金が必要ですが経営者の軍資金以外にも一般投資家からの資金も必要で当初はその資金集めとして会員券の発行が行われましただから、すっごい数の会員券が発行されちゃったところもありますねでその見返りとして実際にプレーする際に格安の料金体験にしています。要するに一般の株式会社が資本を増やすために公開株として株を売ってその見返り配当金を株主に定期的に支払うようなものですただそれだけではゴルフ場の経営は成り立ちませんいかにビジター客を取り入れるかそこにゴルフ場のが必死なんですね要するに店ができ,なでき,できても何、えー、て言うかな会員権より資金が集まってゴルフ場ができてもお客が来なければ商売にな,な,ならないということですねそんなような感じで今北海道のゴルフ場はバタバタ潰れてますもう本当に沖縄のゴルフ場は健在やっぱ沖縄のゴルフ場って何で健在かってこういうこと言っちゃいけないかもしれないんだけどもあの米軍のですね資金援助がありますねこれは明らかにだから潰れないんじゃないかなと思いますよねえー、ゴルフってどこの国が強いのトップ選手が多い国ってどここれですねアメリカのツアーはアメリカ人が勝てないと言われていたりする日本もそうですね、えー、他国の選手が強くなってしまって、えー、アメリカがね、あのー、勝てない状況もありますよねまずですねヨーロッパですねそれから日本そうですねヨーロッパが盛んですねヨーロッパ。まあ、でもね、ヨーロッパの人が盛んにやっていますはい次にですね私のですねまずあの得意としている分野としてメンタルトレーニングのこと行こうかな、えー、ゴルフはねよくメンタルが大事と言いますけどもメンタル技術とメンタルの割合はの何割ぐらいでしょうねってことですね、まあ、いろんな人の答えはありますけどもあのー私の持論を言わせていただくとまずですね人間っていうのはソフトウェアとハードウェアじゃない、まあ、両方ともソフトなんだけども肉体をハードウェアとしますよね,とねやっぱりあのメンタルっていうのはソフトウェアなんですよでソフトウェアっていうのは私からすると人間っていうのはデコレーションケーキの上に乗ってるような脆弱なもの。考えているんですね。だからえっとやっぱり例えばですね。じゃ、何にも考えないようにしようとか言って、このことは後で考えるとかいうのはダメなんですよ。逆にそれは逃げてるだけなの。そうじゃなくて、やっぱりその試合の時には自分はどういう精神？今はどういう精神状態なんだかっていうことを分かんないとダメですね。そうしないと大きくはなれないですよね。で次に、やっぱりあのそうですね割合ね私は上達すればするほど割メンタルの割合は高くなってくると思いますよ例えばプロだったら本当に 90% 以上はメンタルじゃないかなと思いますねそうですねメンタルの部分例えば朝旦那さんと喧嘩してきただけでも変わりますよ本当それではですね。メンタルトレーニングについてはそんな感じかな。はい、それではですね。えっ、ー、とよゐこママさんからもまたあのちょっとあのー、質問に答えたいと思います。今日区のエコセミナーで水戸の日本農業実践学園になるところで、稲刈り芋掘りごぼう掘りをしてきました。水戸のって言われるとなんかね。水戸の将軍様を思い出しますよね。こ<笑>れ稲は40束、さつまいも12株、ごぼう30本ぐらい取りました旦那子供置いて大人の遠足として行った感じでとても楽しくて良かったですね初めて稲刈りしましたコンバインもへ運転しましたよ子どもの手が離れたら農業学校入学して第二の人生を二つさせようかななんて考えましたねまあ20年後だけどひとみさんも畑を持っておられたと思いますが農業に興味を持ったのはなぜですかえー、っとねやっぱり田舎にいたことが多かったです福島ので私おやつはトウモロコシっていうのがすごく多くてうちのおばあちゃんがトウモロコシをトウモロコシを潰すっつうのかなもいでくるそしてあのねもぐとね倒すんですよ足でで必ず倒すのねであのトウモロコシをもいでよくおやつにしてもらった記憶がありますそれとやっぱりすごくね大自然の中で育ったのであの土、ー、っていうのはすごく抵抗ないし月は土が大好きなんで。うんそれでね、あのー、やりたいなと思ったのとやっぱ子供には土っていうのがすごく大事だと思ったんですよなのでそういう体験土との戯れるっていうよなそういう体験をしてほしかったっていうのがありますでこれはですねやっぱ母なる地球なんですよねそことつながるという意味があるのかな私としてはでね稲刈りっていうのはこう今、下って上尾小孫さん書いてるけども稲刈りってねすっごい大変なんですよ鎌を使うでしょで昔ねカマの使い方を教えずに稲刈りをさせた高校生に負傷者続出っていうそういうね真面目に本当にそうにうことなんですねで稲の刈る時は私は田植えほに田植えから田の草取りから、えー、収穫まで全部やったんですけどもカマってね自分の方向に向けて切るんですよ外に向けて切ると思うでしょ違うんですね自分の方向に向けて切るの。一見怖いけどもあの自分には刺さらないから大丈夫そんなことでね私はあの興味を持ちましたで今でもあの非常に興味を持っていて農業っていうことにもそうだけども、うん、やっぱりそのどういうものを食べたら人間健康でいられるかっていうことにもすごく興味を持っていて、えーまあ、ちょっと研究してるかなっていう感じですね、えーゆうこママさんもなんかこういったことであの何かねスピリディアな世界かなにあの入られたいっていうふうに思ってらっしゃると思いますけどもはいあのとても土を触るっていうことはいい経験だと思いますので続けてくださいお願いしますここで全然関係ないお話を一つ変色白書<笑>まあ、あの変色といえばです、ね、うちではです、ね、伊藤俊一郎の変色はすごいんですよ、野菜食べないふあの変色だけど、私がいるとあの絶対食べるんですよで、残すとやっぱり恥ずかしいのかな、だから無理やり食べる、本当はすっごい嫌いみたいですけどね、えー、そんなことで、えー、昨夜は牛丼、今日は昼食は焼肉弁当、そういえば一昨日は生姜焼き定食だっけ。なんて毎日のように肉ばっかり食べてるししてるるしんだと、ね、変色が良くない栄養のバランスは良くないとか言うけどなんで肉ばっかり食べてんだっていうことですね。だけどもうちでもそういう人がいますからねでもだから男性の,その25歳から39歳300人を対象に食生活における変色傾向について調査したらなんと 40% が変色者だった。変変質者でではなく変色でしたね。で、理由はね特に食事や料理の時間をとかけられない好き嫌いが激しいバランスの良い食事をとるお金がないこれはね本当に切実だと思うのね今ね、ね本当違いますよ一般市場に出回っているものとあのこれは絶対あの、出元が分かるっていうようなあのお酒これはね本当に分かりますよ。次にですね若返りには、ね、筋トレが有効かみたいなそういうのがありますね、まあ、若い頃に運動していた経験がある人でも男性は20代後半から徐々に筋肉が打ちやすくなってきますこれは体のホルモンや肌の代謝をコントロールする成長ホルモンの分泌が減少する成長してないわけね疲労した筋肉の修復スピードも遅くなる他、肌の保湿力が低下してハリがなくなる髪の毛のツヤがなくなるなど全身の老化現象が加速しちゃうのねうでも、えー、筋トレが有効かなっていうふうに思うけど私は気候が有効だと思いますね、えー、一般にはランニングとかする方多いと思いますけれども成長ホルモンをね増やすにはどうしたらいいのかなってことなんですよね脳下水体から成長ホルモンンが分泌されているタイミングは主に週に週運動後後時時間間から4時間後なんですってで20代後半でも腕立て伏せや筋腹筋といった筋肉に負をかける運動をすると成長ホルモンの分泌は増やせるんですってで筋肉量が増えれば見た目は若々しい体をキープできるんですね見た目<笑>若々しいね。まあ、そんなようなことで成長ホルモンを出すっていうことが大事らしいですよそこの成長ホルモンを出すのも何もやっぱりハイヤーセルフにねあの尋ねるのがその人の一番のやり方じゃないかなと思いますさあそれではですねコーヒーについて語りたいと思いますなんでかっていうとねコーヒーって私大好きなんですよただねナチュラルメディスンっていう本を読んだのそしたらねカフェインは一切ダメって書いてあったのねだからご飯を食べるときにお茶を飲んでるけどお茶も水にしなきゃいけないと言われてるんですよでもね私コーヒー大好き朝起きたきには一杯とかこれは習慣です小さい時からついた習慣カイロプラクターのイサ君には非常にですね非難されている今日この本ですねはいそれではですねゴルフボールのスピンについて今日お話したいと思いますゴルフボールのスピンってすごい分かりづらいかなバックスピンとか、ね、で進行方向に対して前後左右に傾いていない水平な軸を中心に回転していればボールは純粋にバックスピンをしていることになりますけども人間がボールの横に立って斜めに傾いたプレーンの上をクラブヘッドがさまざまな軌道ねアウトサイドインインサイドアウトなどねとフェース面の傾きオープンクローズボールにコンタクトするわけですから少し傾いた軸を中心ににボールは回転すするることになるんですよねえ結果としてバックスピンみたいなような例えばサイドスピンやライフルスピンっていうような要素が入ることになってえそのスピンの軸の傾き程度によって様々な弾道要するにボールっていうのは最初は打ち出し方向に行くんだけどもその後はあのーボールの回転によって曲がりますよね。例えばスライス回転してれば右の方にビーっと行くし、例えばそれが真左に行ったとしてもスライス回転かかってれば戻ってくるというようなことになりますね。で、やっぱりその弾道を決めるのはスピンだということで、いろんなボールが出ています。で、まあかなり大雑把な数字だけども、ターゲットに対して面を。オープンにしてドライバーで打つとバックスピンが 3000rpm に対してサイドスピン600から 800rpm、ね、そしてライフルスピンが50から 80rpm といったスピンになるだそうです同様なことを9万円ですれば、えー、それがこれは難しいねこういうスピン量のことに対してあのー言及していますけどもでもね、あのー、大体ボールを見れば分かりますねバックスピンがかかっているボールの弾道を吹き上がるようなボールサイドスピンねでこれね今すっごく、あのー、分かるようになっちゃったわけですよいろんな機材でねでもそれよりもね何よりも私はボールが先生だと思っていますだから何回回転したからこっちに曲がるとかじゃなくてあこういう重いい球球風にも負けない球例えばそ,のそういうフィーリングでこのスピンを感じてるんですよね多分昔の人はみんなそうだと思いますねだからあのー、あまり私計測値っていうのはものすごくばらつきがあると思っていて、あのー、その機材によっても計測って全然違うと思うんですね。で打つ人がいるわけでしょだからね、すごくね、あのー、私はフィーリングを、ね、大切にしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。でね、次、ゴルフの翌日、予定日大、ね、雨だったら中止しますかそれともプレーしますかっていう質問なんですけども私ね、割と体の弱い方でゴルフしてたりとか例えば、そのなんだろうなあのご高齢の方はね無理する必要は全然ないと思うんですよ。で別にね、ねその日にゴルフしなくたって次の時もできるしやっぱ体を大切にということですよね。まあ、私とか若い頃は無気になってね大雨でもカッパ着なかったりしてやってたアホみたいな時ありましたけども、まあ、ゴルフ場もあまりの雨だとクローズしますけど今の場合ほとんどクローズないですね。だからそれはは体あってののことなのでやはりあの中止した方がいいいと思いますただ、ですねゴルフが上達したい方はやった方がいいと思いますよ、いろんなシチュエーションでいいスコアを出すということは技術のバリエーションを磨くということですからね、でゴルフ、大体晴れてる日本当にゴルフやってる人っていうのはわかると思いますけども晴れてる日の方が少ないんですよ、だからそういう日のために、えー、ゴルフを、ねあのー、雨の日にするということもいいのではないかと思います、まあ、試合に出てる人はもうやむをえないですからね、これね。まあ、コンペの場合は多分やるんじゃないかなと思いますねはいそれでですねえー、私ずっと話してるんですけどもあの与那国島の海底遺跡のことについて話してもよろしいでしょうかふふ<笑>与那国島に行ったんですよ与那国島っていうのは人間が住んでるところの最西端かな行く機会があったのでそれでねあの2日前に予約をしてシュノーケリングの予約をしたんですよでえー、私を潜ることはできないのでシュノーケリング生まれて初めてやりましたでそこまで行く間島のところから港から約20分そのポイントですねでそしたらね、えー、その海底石はある部分外に出てるんですよで白波が立ってたで私はあの初めてなので,ですっごい海も結構なんだろうな晴れてるのにもかかわらず波が高くて隣7人ぐらいいたかな7人ぐらいいてで初めてフィンというものをつけシュノーケルをつけてそれであのなんかねポイントが潮が速いからあのどんどん飛び込んでくれって言われて私初めてねシュノーケルつけて海にもう飛び込みましたねそれであの最初すごいなんだろうなシュノーケルもうまく使えなかったんだけど。これマジで本当に見た時に海を見た時に3 0ル下まで見えるんですねもうすっごい透明なところでそこにですね階段状の本当になんかこれ絶対に切った岩じゃ切らないと人が切らないと絶対ありえないそれとか階段とかねであのそういうものがねぶわって見えたんですよ。で私はね要するにに空中に浮い3 0ル上に浮遊して下の建物を見てる雰囲気になっちゃったわけですよでねすっごい怖くなっちゃって私怖いって言って顔を上げちゃったんですけどもう船はいないしねもうどうしようもないと思ってもうそのままやりましたでもねそしてねあのバカチョンカメラのですねあのなかえなんていうの防水バカジョンカメラっていうのがあって目くら押しをしたんですよ結構落ちてたんですねであのー、本当にこれはですね私にとってはすごいあのすごいんて言うんだろうなこのまま見たことないようなすごい景色だったですねでこれはねすごいラッキーでなんか与那国島に5回行っても1回しか見れなかったとかいう感じなのに私はね、あのー、実は初めて2日前に予約して初めて行って初めてあの見れたっていうねすごいラッキーなことだったと思いますシュノーケルも本当にシュノーケルってこういうもんみたいななんか初めてびっくりしました本当にまあそんなようなことで与那国島に行ったら皆さん海底遺跡を見ましょう<笑>でもねなんか冬はダメみたいサメがいっぱい来るみたいですよサメにに食われちゃったりしないようにそれから与那国島って結構スキューバダイビングの上級者の島って言われてるらしいんですね潮が速くて潜ったらどっか行っちゃったとか結構あるらしいんですよで私も何にも知らないから行っちゃったけど知ってたら怖かったんじゃないかなそんな感じでですねあのいろんな活動をしている私です<笑>ということで、えー、バーディー瞳のクラブ m ですけれども皆さんねもうちょっと。で冬ですね、もう冬かな、でもね、あのゴルフもね冬の楽しみっていうのがありますからね、あのーまあ、めげずにあのコースにみんなで出ていきましょうということで、えー、うちもですね、なんとオープン10 11年じゃない、オープン5年、<笑>何が11年なんだっていうね、えー、11月11日の一並びに、うちはオープンしなんですよ何しろ一番が好きな私としては一並びにオープンしまして5年目になります、えー、皆さん本当にねフェローズの頃からいらしていただいたお客様本当にありがとうございます、えー、その方たちは表彰させていただきたいと思います本当に私たちの、あのー、こういう運営についてきていただいてもう長く寄ってるのにうまくならないななんて思ってるかもしれないけど今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、バーディー瞳のクラブ m です。今日はこの辺でさようなら。